0: In der heutigen Episode von Börsenfunk beschäftigen wir uns mit der Rendite in mehrfacher Hinsicht. Wir schauen uns die doppelte Rendite beim Impact Investing an, reden mit einer Portfolio-Expertin über die richtige Depotstruktur und wir beleuchten die Rendite eines Marktes, der von einem zunehmend knappen Gut, nämlich den Halbleitern und Chips abhängt. Börsenfunk, der Podcast von Wall Street Online. Wenn Impact Investing mit wirkungsorientiertem Investieren übersetzt wird, dann hat das eine doppelte Bedeutung, weil es eine doppelte Rendite gibt. Eine finanzielle, so wie beim klassischen Investment, und eine soziale Rendite. Es geht letztlich darum, nicht nur auf die positiven Auswirkungen für das eigene private Depot zu schauen, sondern die positiven Auswirkungen für Gesellschaft und Umwelt mit im Blick zu halten. Ella Schröder, die Gründerin und Geschäftsführerin von Invest in Visions in Frankfurt, hat im Gespräch mit Wall Street Online zunächst einmal darauf hingewiesen, dass es eigentlich recht umstritten ist, was genau eigentlich zum Impact Investing gehört.
1: Ja, da streiten sich so ein bisschen die Gemüter. Es gibt nämlich keine klare Definition. Wir kennen ja jetzt vielleicht alle aus dem Finanzbereich jetzt die neue Offenlegungsverordnung, die seit, 10, seit dem 10. März 2020 in Kraft getreten ist. Danach gibt es Definitionen, was Impact Investing ist. Also nach Artikel 9 Produkte, gerade im Fondsbereich, sind Impact Fonds. Das heißt, man ist, wie Sie eben schon richtig gesagt haben, zielorientiertes Investieren. Das heißt, ich muss ein Ziel haben, was ich mit dem Investment erreichen möchte. Zum Beispiel, ich sage, ich möchte Arbeitsplätze schaffen oder ich möchte die Armut verringern oder ich möchte CO2-Ausstoß um so und so viel Prozent verringern. Und Das muss ich aktiv angehen. Das heißt, nicht, das kann nicht ein Nebenprodukt sein, wie es oft bei den ESG-Produkten ist, sondern es muss ich als ein offizielles und strategisches Ziel für dieses Investment haben. Das können Themen und sehr unterschiedliche Themen sein, das kann auch Social Housing sein, das kann Education sein, also Bildung sein, also verschiedene Themen.
0: Wodurch unterscheidet sich denn Impact Investing von Investitionen in Unternehmen, die zum Beispiel den ESG-Kriterien gerecht werden, also Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung im Blick haben?
1: Man spricht so ein bisschen beim Impact Investment von der Königsklasse, weil man sagt, dass der Fonds, die Zielsetzung, die Anlagestrategie des Fonds muss gleich sein, ein positives Ziel bewirken zu können. Das ganze andere, die ESG, sind auf die Risiken, die eingeschränkt werden sollen dadurch. Wenn ich sage, ich möchte Umweltrisiken einschränken, ESG-Risiken, die einhergehen können, zum Beispiel mit einer Dürre oder mit, mit Überschwemmungen oder solche Dinge. Das sind die Dinge, die ich ausschließe, also Kriterium, die man ausschließt, Ausschlusskriterien. Oder es gibt auch diese ESG-Produkte, die sagen, wir haben einen Best-in-Class. Das heißt, ich kann trotzdem noch eine Ölfirma haben oder ich kann trotzdem ein wrecking unternehmen haben, aber das ist dann das Beste in der Branche. Und das ist der Unterschied. Da guckt man rückblickend, und bei Impact guckt man wirklich ja nach vorne in die Zukunft. Was möchte ich mit den Zielen erreichen? Ergeben sich diese Impact-Definitionen, ergeben sich sehr stark auch den sogenannten SDGs, den Sustainable Development Goals, die die UN ja auferlegt hat im Jahre 2016 und die bis zum Jahre 2030 erfüllt sein sollen.
0: Nach dem, was Sie jetzt so auch an Beispielen genannt haben, äh, liegt es irgendwie nahe zu denken, dass Impact Investing vor allen Dingen etwas mit Anlagen in Entwicklungs- oder Schwellenländern zu tun hat. Ist das so, dass dort eigentlich dann auch der Schwerpunkt liegt, der Anlageschwerpunkt?
1: Äh, nein, würde ich nicht sagen. Es wäre schön, also wenn man sich bestimmte Themen anschaut, zum Beispiel Armut bekämpfen oder auch Gender Equality, äh, sowas zu machen, dann denkt man natürlich, also würde ich jetzt zum Beispiel eher an Emerging den Market denken, dass ich da einen größeren Effekt habe, wenn ich dort was ändern möchte. Äh, soziale Ungleichheit habe ich in den Emerging Market, denke ich mal einen größeren Effekt, als wenn ich das in Europa mache. Andere Dinge aber zum Beispiel, wie gerade im technologischen Umfeld, wenn ich sage, ich möchte mehr in die Recycling-Thematik rein und solche Dinge, das können wir genauso gut in Europa machen. Oder aber auch mittlerweile, wie wir ja durch die Corona-Zeit erlebt haben, auch das Thema Bildung habe ich auch einen größeren Impact, wenn ich äh, die Bildung digitalisieren möchte, wenn ich dort einen Impact erzielen will. Also es ist, man denkt ja, in vielen Themenschwerpunkten ist das auch so, dass der Impact größer sein kann in den Emerging Markets. Aber die ganzen SDGs zum Beispiel, die 17 Ziele, die richten sich global an die ganze Welt.
0: Auch wenn die soziale Rendite eine wichtige Rolle spielt, wie hoch ist denn so im Durchschnitt die finanzielle Rendite oder wie sehr leidet denn die finanzielle Rendite darunter, dass es eine soziale Rendite gibt, die im Blick behalten wird?
1: Ja, da muss ich jetzt schmunzeln, weil diese dieses Doktrinen, die dieses sagen, ja, es ist eine, eine positive Wirkung, vermindert die finanzielle Rendite, ist glaube ich laut Statistiken wenn man ihre richtigen Statistiken zugrunde legt, nicht mehr gegeben. Also, das sehen Sie auch schon ganz bei den ESG-Fonds. Es gibt diese großen Statistiken von dem FNG-Siegel, äh, dass eben die finanzielle Rendite nicht darunter leiden muss. Vielleicht zu Beginn, ja, aber mittel- bis langfristig mit Sicherheit nicht, denn also Sie nehmen ja auch die Risiken raus, Sie nehmen ja die Nachhaltigkeitsrisiken raus aus diesem Portfolio. Also von daher kann ich nicht sagen, dass die finanzielle Rendite da ein Einbußen durch haben muss.
0: Welche Möglichkeiten haben denn Anleger*innen Impact Investing auch zu realisieren?
1: Also es gibt mittlerweile, wenn wir uns diese, die Definition ansehen von Artikel 9 der Offenlegungsverordnung oder auch der Artikel 8 der Offenlegungsverordnung, das eine sind ESG-Fonds, Nachhaltigkeitsfonds, das andere sind Impact-Fonds, gibt es ein paar Überschneidungen. Also meine persönliche Ansicht ist, dass Impact-Fonds wirklich sind keine gelisteten Unternehmen. Sie wirklich als, als Investor daran interessiert sind, ein, eine Wirkung zu erzielen, das sind meiner Ansicht mehr Themenfonds die halt keine, nicht in gelistete Aktien oder Bonds investieren, sondern wirklich so im, im privaten Umfeld, also Private Equity, Private Debt in dem Bereich. Gut, äh, wir bespielen das Thema Mikrofinanz, da haben wir das Glück, dass es auch ein gelistetes, also auch ein, auch ein Publikumsfonds ist, aber im Impact-Bereich geht es sehr gerade um Themen. Ist es Bildung, ist es Housing, ist es erneuerbare Energien und sonstige Dinge, äh, die wirklich einen Impact ausmachen. Die, es gibt einige Fonds mittlerweile, aber sehr wenige noch, die an dem Markt sind. Der Artikel 8, das sind die Nachhaltigkeitsfonds, da gibt es eine ganze große Welle, in die man investieren kann.
0: Soweit Edda Schröder, Gründerin und Geschäftsführerin von Invest in Visions zum Thema Impact Investing. Werbung. Dieser Podcast wird präsentiert von Morgan Stanley. Ja, wer mit Zertifikaten und Optionsscheinen sich an Marktentwicklungen orientiert und an Marktentwicklungen partizipieren will, der ist mit diesen Produkten sehr, sehr gut beraten. Und die von Morgan Stanley sind deswegen eine gute Wahl, weil Morgan Stanley einer der größten und renommiertesten Derivate-Emittenten ist und zudem Premium-Partner von Smart Broker. Und was Morgan Stanley da anbietet, das ist wirklich unglaublich viel, auf der Webseite sind 164.700 Produkte zu finden und über den Produktfinder lassen die sich aussuchen nach der Produktkategorie, nach dem Produkttyp, nach dem Basiswert. Also es ist wirklich wahnsinnig viel, die Produkte von Morgan Stanley bei Zertifikaten und Optionsscheinen. Aber wie gesagt, bei Smart Broker, dem Premiumpartner von Morgan Stanley gekauft, dann kostet das Ganze 0 Euro. Kostenlos. Also, Derivate von Morgan Stanley am besten über den Smartbroker kaufen. Das war Werbung. Eine möglichst hohe Rendite bei möglichst geringem Risiko, das wäre manchmal schön, aber AnlegerInnen müssen sich entscheiden, weil mit einer hohen Rendite in der Regel auch ein hohes Risiko verbunden ist. Wie genau dabei vorgegangen werden sollte, das erklärt Dr. Stefanie Lang, Leiterin Portfoliostrategie bei BlackRock Deutschland. Und sie weist darauf hin, dass AnlegerInnen bei der Zusammenstellung eines Portfolios sich vor allem drei Fragen beantworten müssen.
2: Die erste Frage ist, wie lange möchte ich denn anlegen? Also es ist es eine langfristige Anlage, sagen wir mal bis zur Rente? Oder möchte ich vielleicht auch kurzfristig oder mittelfristig für einen Urlaub an die Anlage wirklich herankommen? Damit einhergeht nämlich auch, wie viel Verlust kann ich aushalten, sagt man ja immer so schön. ja. Das heißt, wie viele Phasen, wo vielleicht der Markt etwas einbricht, wo man sozusagen Verluste erleiden kann, kann ich denn aushalten und wie viel Risiko kann ich damit eingehen? Der letzte Punkt, der hier auch wichtig ist, ist, ist es denn ein Einmalbetrag? Also habe ich sozusagen einen gewissen Betrag beiseite, den ich anlegen möchte? Oder möchte ich denn zum Beispiel über einen längeren Zeitraum verschiedene Einzelpositionen äh, reinhandeln, sage ich mal. Also möchte ich mir über die Dauer pro Monat oder pro Quartal oder per Jahr, per Jahr einen gewissen Betrag beiseite legen. Also ist es Betrag oder ist es ein Sparansatz?
0: Aber egal, ob jetzt Einmalbetrag oder Sparbetrag, wenn man jetzt nur die Produkte mit der besten Performance in ein Portfolio legen würde, erzielt man dann automatisch auch die besten Ergebnisse?
2: Das ist ja fast so, als ob man sich die Lieblingszutaten alle in einen Topf wirft und daran dann hofft, dass man dann auch sein Lieblingsgericht erhält. Ja, Also ich glaube, das funktioniert nicht ganz so hundertprozentig. Das heißt, man muss schon ein bisschen mehr sozusagen dahinter stecken. Zum einen, was kombiniere ich miteinander und in welcher Menge kombiniere ich es miteinander. Grundsätzlich ist es notwendig, dass man im Portfolio wirklich relativ breit streut. Ja? Man nennt das Ganze ja Risikodiversifikation. Was steckt hier dahinter? Also die verschiedenen Märkte und die verschiedenen Produkte, die bewegen sich unterschiedlich in bestimmten Marktsituationen. Manchmal nicht nur unterschiedlich, sondern sogar gegensätzlich. Das hilft natürlich meinem Portfolio, weil ich damit nicht anteilig am Risiko teilnehmen muss, sondern durch diese unterschiedliche Bewegung ist es sogar so, dass das Risiko sozusagen abgemildert wird. Das versteht man unter einem Diversifikationseffekt und das tut dem Portfolio gut. Wenn ich mir allerdings anschaue, sagen wir mal zwei aktive Produkte, ja, dann stelle ich mir das Ganze vor wie beim Kauziehen. Ja. Beide Produkte ziehen in unterschiedliche Richtungen und das Seil verharrt praktisch in der Mitte. Das heißt, obwohl vielleicht beide Produkte sehr gut sind in dem, was sie tun, damit, dass sie sich sozusagen ausgleichen, ihre Kräfte, hat man im Endeffekt dann einen teuren Index eingekauft.
0: Und vielleicht ja auch nicht unwichtig, die beste Performance sagt ja etwas über die Vergangenheit aus und nicht über die zukünftige Entwicklung, nicht?
2: Das ist richtig, genau. Man sollte seinen Blick natürlich auch immer in die Zukunft richten. Ja? Und da übrigens, wenn ich da kurz noch erwähnen darf, ganz spannend, genau in dieser Geschichte sind natürlich gerade Themen, also die Anlage in Megatrends, weil die genau versuchen, ihren Blickwinkel schon in die Zukunft zu richten.
0: Auf dieses Thema komme ich gleich noch zu sprechen, gerade auf das Thema Nachhaltigkeit. Zuvor möchte ich gerne noch mal von Ihnen wissen, es gibt immer so eine Grundsatzentscheidung. Nehme ich jetzt lieber einen aktiv gemanagten Fonds, eines Fondsmanagers, dem ich vertraue, oder gehe ich eher auf indexbasierte Produkte, die in der Regel ja auch etwas kostengünstiger sind, die quasi also automatisch sich an Indizes orientieren. Natürlich stellt sich jetzt die Frage, was ist denn jetzt besser?
2: Genau, also da meine ganz klare Antwort ist, hier ist kein Entweder-Oder, hier ist ein sinnvolles Miteinander, ja. Und jeder Anleger, auch der Endinvestor, allein die Entscheidung, etwas zu investieren, ist bereits eine aktive Investmententscheidung. Der zweite Schritt ist ja dann, wo erwarte ich jetzt, dass zum Beispiel ein Fondsmanager wirklich eine, ein besseres Ergebnis, als der Benchmark selbst erwirtschaften kann, ja. Also wenn wir uns bestimmte Regionen und Märkte anschauen, kann man das so ein bisschen dran festmachen, wie, wie gut erschlossen, ja, oder wie, wie bekannt ist der Markt denn schon, wie liquide ist der Markt? Oder wenn man sich das Ganze auch noch so ein bisschen aus einem anderen Thema anschaut, Benchmark, ja, oder Indizes sind sehr smart geworden. Also wohingegen die früher wirklich nur Marktkapitalisiert zusammengesetzt waren, für uns jetzt so aus der Entfernung schon etwas langweilig, gibt es natürlich sehr viel innovativere Strategien. Also so zum Beispiel Factor-Investing, was ja ein typischer aktiver Fondsmanagementansatz ansatz war, ist, um, ist jetzt schon ebenfalls in Indizes erhältlich, sage ich mal, weil die Methodik hier schon so quantitativ fortschrittlich ist, dass Indizes einige dieser sonst klassischen aktiven Strategien schon einfangen können. Und hier nochmal das Thema Thema, ja, ist ja auch ein, ein spezieller neuer Ansatz, äh, der sich über erst im letzten Jahr wirklich so geprägt hat, und hier ist auch ein sehr schönes Beispiel dafür, obwohl vielleicht die Indizes und eben damit das passive Anlegen mit ETFs oder Indexfonds wirklich möglich geworden ist, weil man hier sozusagen schon sehr quantitativ auswählen kann, ist auf der anderen Seite aber natürlich zum Beispiel das wirklich aktive Management, so wo man es kennt, ja, etwas flexibel, genau über diesen längeren Zeitraum, über zehn Jahre, ja, kann man natürlich der Dynamik eines Megatrends sehr viel besser folgen. Ein schönes Beispiel, und Sie haben auch gesagt, wir kommen nochmal drauf zurück, ist natürlich gerade in aller Munde, ist zum Beispiel der Megatrend Klimawandel und Ressourcenknappheit. Der Megatrend war, sage ich mal, vor 30 Jahren eher in Richtung Ressourcenknappheit. Heutzutage geht es sehr viel mehr um den Klimawandel.
3: Ja, bevor Sie
0: weiterreden, möchte ich Ihnen mal kurz zeigen, beziehungsweise unseren ZuschauerInnen, äh, nicht nur welche ETFs am meisten bei Smartbroker gehandelt werden, sondern worauf sie sich auch am, äh, woran sie sich am meisten orientieren. Und da fällt auf, auf Platz 1 und 2 liegen zwei ETFs, die sich am MSCI World orientieren. Auf Platz 4 und 5 sind es die Emerging Markets. Aber auf Platz 3 geht es um das Thema Nachhaltigkeit und Klima. Wie wichtig ist es denn, oder äh, das Thema Nachhaltigkeit und wie wichtig ist es, sich auch bei den ETFs an einem breit aufgestellten Nachhaltigkeitsindex zu orientieren.
2: Absolut. Also der Bereich Nachhaltigkeit spielt inzwischen eine wesentliche Rolle. Das nicht nur bei den Fondsmanagern selbst. Also jetzt zum Beispiel in unserem Haus ist es so, dass wir da natürlich extremen Wert darauf liegen. Man kann das bereits in einer Zielsetzung bei der Fondsanlage schon mit berücksichtigen. Man kann das bei uns jetzt auch im Hause an, anhand der strategischen Anlagenallokation bereits mit berücksichtigen, weil der Faktor Nachhaltigkeit neben Rendite und Risiko bereits eine wesentliche Rolle spielt. Wenn wir auf der Seite unserer Investoren gehen, ist natürlich hier der, der wesentliche, die wesentliche Handhabung wirklich die Auswahl. Also wie kann ich denn ein Produkt auswählen und wie sehr kann ich hier bereits die Nachhaltigkeit bei der Auswahl mit berücksichtigen? Und da spielen ETF und Index4 insofern eine wesentliche Rolle, weil dort meist diese Nachhaltigkeit bereits sehr transparent zum Vorschein kommt. Also hier sind ganz klar Indexmethoden hinterlegt, die man gut nachvollziehen kann, die sich einem bestimmten Konzept praktisch ähm, widmen, sodass man als Anleger relativ gut verstehen kann, wie sich das Ganze zusammensetzt und in was ich investiere. Für Gerade für Endinvestoren ist natürlich teilweise die Bewertung aktuell noch schwierig. Ich vergleiche das gerne. Wir befinden uns aktuell eher im Zeitalter der VHS-Kassette. Also man hat, man sieht, die VHS-Kassette hat sich jetzt durchgesetzt. Ja. wir sind aber bei weitem noch nicht im, im Streaming-Dienstzeitalter, was Nachhaltigkeit angeht. Aber man sieht ja definitiv, dass sich einige Konzepte schon etwas deutlicher zeigen. Man kann als Endinvestor natürlich immer schauen, was sagt der Voranbieter. Also man, man kann doch mal auf der Seite immer finden, wie die Nachhaltigkeit sehen und wie sie sie im Fondsmanagement einbauen. Der zweite Punkt für den Endinvestor ist, dass man natürlich auf die Namensgebung schauen kann. Also teilweise sind Green, ESG, Sustainability in den, Word, in den Namensgebungen der Fonds schon versteckt. Hier mit der kleinen Vorsicht, man darf sich natürlich auch nicht blenden lassen, also schon vielleicht nochmal tiefer reinschauen, was dann dahinter steckt. Und der letzte Punkt ist, es ist inzwischen schon Daten zur Verfügung. Also man kann als Endinvestor sich auch bestimmte Nachhaltigkeitsdaten anschauen. Ein Beispiel davon wäre aktuell zum Beispiel, äh, MSCI bietet ESG-Werte und zum Beispiel auch den CO2-Fußabdruck an, sodass man sich als Endinvestor darin auch sehr gut orientieren kann.
0: Das war Stefanie Lang, Leiterin Portfoliostrategie bei BlackRock Deutschland. Zu unserem nächsten Thema. Gold- und Kryptowährungen sind heißbegehrt und Mangelware und genauso verhält es sich mit Computerchips. Noch schlimmer, der Mikrochipmangel wird zum Flaschenhals für die industrielle Produktion. So haben die Fortwerke in Köln und St. Louis zum Beispiel ihre Produktion wegen fehlender Mikrochips drosseln müssen und ähnlich ging es zuvor auch Audi, Daimler und Volkswagen. Die Europäische Union will dem mit einer Chip-Allianz entgegenwirken. EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton hat sich zum Ziel gesetzt, den europäischen Anteil an der Halbleiterfertigung bis zum Jahr 2030 von 10 auf 20 zu verdoppeln. Ob das reicht? Volker Hellmeier, der Chefanalyst von Solvicon, ist sich
3: da nicht so sicher. Ob es reicht, wird sich zeigen müssen. Aber es ist auf jeden Fall eine Entwicklung in die richtige Richtung. Eine Verdopplung ist natürlich markant. Man kann es in ein Verhältnis setzen zum Anteil der Europäischen Union an der Weltwirtschaft. Der liegt bei 14 Prozent. Das hieße, die Chipproduktion wäre oberhalb des Anteils an der Weltwirtschaft. Nun brauchen wir als Industrienation mehr als der Durchschnitt der Weltwirtschaft. In der Tendenz passt es auf jeden Fall. Und ich freue mich wirklich, demütig, weil ich fordere seit 2015, seit Snowden, dass wir insbesondere im IT-Sektor, der elementar ist für jede moderne Volkswirtschaft, dass wir hier eine gewisse Autarkie entwickeln, dass wir eine Selbstständigkeit entwickeln, das ist für die Erhaltung der Souveränität, der Selbstbestimmung hier in der Europäischen Union von fulminanter Bedeutung. Und wir sehen es jetzt eben im Bereich der Lieferketten. Es ist ein sensibler Bereich und es ist gut, dass das Thema angesprochen wird. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, kurz
0: TSMC, ist der weltweit größte Produzent von Mikrocontrollern. Also genau dem Bauteil, das in der Autoindustrie gerade besonders fehlt. Und ein Blick auf den Zwölfmonatschart zeigt, innerhalb von zwölf Monaten hat sich der Kurs von 40 auf 120 Dollar verdreifacht. Da wurde viel richtig, in Europa allerdings viel falsch gemacht. Wenn komplette Industrien von einzelnen asiatischen Märkten und Unternehmen abhängig sind, müssen denn, Herr Hellmeier, Lieferketten da nicht völlig
3: neu überdacht werden? Wir müssen die Verketten neu überdenken. Im Endeffekt haben wir in den letzten 20 Jahren eine Tendenz gesehen, dass man einfach nur die Allokation von Produktionsstätten dorthin gesetzt hat, wo es billig war. Also eine reine Arbitrage unter Gewinngesichtspunkten. Und die strategischen und strukturellen Fragen, die sich damit eröffnet haben, wurden lange nicht adressiert. Jetzt ist im Grunde genommen durch diese krisenhafte Entwicklung in bestimmten Bereichen der Ökonomien wie den Halbleitern uns bewusst, dass sich damit Achillesfersen für unsere Geschäftsmodelle und dafür nachgeordnet auch die Gesellschaftsmodelle ergeben. Und diesbezüglich ist dann eben eine Reallokation in Größenordnungen, die jetzt nicht dramatisch sein werden. Sie wird die Komplexität der Weltwirtschaft nicht neu definieren, aber in Teilen sehr wohl umschreiben. Und das ist gut so, das ist richtig so, um die Funktionalität diese halt globalen Lieferketten am Ende zu optimieren. Und natürlich hat es nebenher auch positive Impulse dann zum Beispiel für den Beschäftigungsmarkt hier in der Europäischen Union, was hochwertige Beschäftigung anbetrifft. Reicht denn die von Breton avisierte Chip-Allianz aus, um das Lieferkettenproblem bei den Halbleitern zu lösen? Ich glaube, es wäre ein großer Fehler, das Ganze nur auf das Thema Halbleiter runterzubrechen. Wir brauchen äh, den IT-Airbus. Wir brauchen im Bereich von IT, und da reden wir von Hard- und Software, gerade vor dem Hintergrund auch der Erkenntnisse aus der Snowden-Affäre 2015, äh, die belegte, dass wir keine Datensouveränität haben. Und Datensouveränität ist grundsätzlich für die Nachhaltigkeit und den Erfolg unserer Ökonomien hier in Europa von... Elementarste Bedeutung. Wir brauchen, das ist die Kernaussage, mehr. Wir brauchen im Grunde genommen das gesamte Konzept, um unsere Datensouveränität zu erhalten. Und dazu gehören die Halbleiter, sie sind elementar. Aber es ist nur ein Baustein in einem viel komplexeren Umfeld. Wie komplex ist denn das Umfeld? Oder anders gefragt, wo gibt es denn, in welchen Branchen oder Sektoren gibt es denn sonst noch ähnlich gelagerte Lieferkettenprobleme? Also der IT-Sektor ist schon von elementarer Bedeutung, aber wir sehen im Moment viele Flaschenhälse und es werden noch viele dazukommen. Nur die lassen sich nicht alle extrapolieren und haben nicht dieselbe strategische Bedeutung. Wir sehen es bei Holz, wir sehen es bei Stahl, wir sehen es mittlerweile bei Plastik, wir sehen es bei Schiffsraum. Nach der Schifffahrtskrise haben wir jetzt einen Schifffahrtsboom in einer Form, der die nächsten Jahre auch anhalten wird. Und das ist der entscheidende Punkt. Was wir erkennen müssen, ist im Moment, wir werden viele Flaschenhälse auch mit Preisüberwälzungsspielraum temporäre Inflation bekommen, weil alle Teilnehmer der Weltwirtschaft jetzt nach Covid durch ein Nadelöhr wollen. Man hat zu wenig investiert, man hat zu wenig produziert, man hat sich schnell nach unten angepasst und jetzt wollen alle im Grunde genommen äh, nach oben raus. Dann kommen zusätzlich die globalen Wiederaufbauprogramme und damit sind zwei Dinge festgeschrieben. Erstens, die Weltwirtschaft läuft am oberen Potenzialwachstumspfad. Zweitens, Flaschenhälse in vielen Sektoren werden aufbrechen. Die sind aber temporärer Natur. Und drittens, das wird einhergehen mit einem höheren Inflationsdruck als jetzt erwartet. Aber er ist temporär, er ist nicht einfach dann so in die Zukunft extrapolierbar. Das sind die Kernaussagen, die man daraus treffen kann.
0: Sie hatten es angesprochen, jahrelang war das Maß ja aller Dinge, äh, Produktion nach Asien zu verlagern, wegen der niedrigeren Produktionskosten. Nun gibt es den Trend zurück, die Zulieferung wieder in die Industrieländer zu holen, also nach Deutschland, nach Europa. Ist das ein richtiger
3: und ausreichender Schritt, also von Asien zurück wieder nach Europa? Es ist ein richtiger Schritt, aber es wird natürlich nicht vollständig zurückgeholt werden, sondern es werden die kritischen Volumina, die für die Nachhaltigkeit unseres Systems erforderlich sind. Die werden zurückgeholt werden. Es ist nicht die Absage an eine globale, komplexe Welt. Ich wäre auch sehr enttäuscht, wenn es so wäre, ganz losgelöst jetzt einmal von Finanz- und Ökonomiethemen, ist doch die globale Vernetzung der Welt ein Zwang, dass man mit und miteinander diplomatisch und nicht belizistisch umgeht. Und das ist für die Nachhaltigkeit von Wirtschaft, Ökonomie und dem Wohlstand in Gesellschaften von dramatischer Bedeutung. Deswegen hat die Globalisierung schon ihr gutes Recht. Lassen Sie uns auch abschließend noch einmal auf die europäische Chipproduktion
0: schauen. Ich meine, da gibt es tendenziell nicht viel zu schauen, weil es da nicht so viel Chipproduktion gibt. Aber zumindest in Finnland gibt es eine der wenigen chip in Europa. Und auch dessen Kurs hat sich innerhalb eines Jahres verdoppelt. Und so ist es kein Wunder, wenn jetzt Intel den Bau von zwei Chipfabriken in Europa ankündigt, aber von den 20 Milliarden Dollar Baukosten fast die Hälfte öffentlich bezuschusst haben will. Klingt nach einer Unverschämtheit. Auf den ersten
3: Blick ist es das auch. Es ist ambitioniert. Und wenn wir wirklich europäische Chipproduktion haben wollen, dann sollten wir eigentlich die europäischen Unternehmen hier in den Vordergrund stellen. wir wissen, aus dem Fall in der USA gegenüber China, dass man die Chipindustrie als ein Druckmittel, als ein politisches Druckmittel missbrauchen kann. Ich sage nicht, dass das gegenüber Europa passieren wird, aber das Risiko ist nach diesem äh, Fall mit China ganz klar definiert. Und dann erschließt es sich mir nicht, dass man hier US-Unternehmen massiv subventioniert und die europä europäischen Konkurrenten, die... Ähm, förderungswürdig sind, auch unter diesem strategischen Gesichtspunkt, im Endeffekt außen vor lässt. Hier erwarte ich noch etwas mehr Weisheit von Brüssel und den nationalen Regierungen innerhalb der Europäischen Union. Soweit Volker Hellmeier,
0: der Chefanalyst von Solvicon und soweit auch unsere heutige Episode des Podcasts Börsenfunk. In der kommenden Woche spricht Beate Hoffbauer mit Hendrik Leber von Akatis Investment über Impfstoffhersteller. Das wird bestimmt ein spannendes Gespräch. Und Wem das zu lange dauert? Im YouTube-Channel von Wall Street Online TV gibt es jeden Tag ein neues, aktuelles und spannendes Interview. Das war Börsenfunk, der Podcast von Wall Street Online.